0: Maga Estopassoli, bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Rafael, bom dia ao Piara, todo mundo que nos acompanha, uma excelente quinta-feira pra gente.
0: Deixa eu receber também o Piara Bosque, tudo bem, Piara? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, Maga, bom dia, ouvinte da São Maior. E a nossa conversa de hoje, nosso papo na, na política é com o ex-prefeito de Florianópolis, ex-candidato ao governo de Santa Catarina, Jean Loureiro, tudo bem? Seja bem-vindo, Jean, bom dia. Bom dia, Rafael, com
2: aí na Rádio São Maior. Bom dia, Bom dia, o Piara. É uma honra poder ser entrevistado por esse filme do Primeiro.
0: Prazer é nosso em recebê-lo aqui no programa também. É... Recebendo para falar um pouco mais de política. Maga, o Piara. Piara, fique à vontade.
3: Bom dia, prefeito. Vamos falar com o senhor Oi. novamente. Prefeito, uh, eu queria saber como é que como é que está o, o, é tá a sua vida política agora sem mandato. O senhor Disputou, renunciou a prefeitura para concorrer ao governo do estado Fazia algum tempo que não estava sem mandato Como é que está o seu cotidiano?
2: Olha, para quem está sem mandato Está é um cotidiano bem irritado Eu continuo nas funções De presidente estadual do União Brasil tá bom. Isso demanda nesse período Uma série de atividades Porque nós temos uma meta é, No ano de 2023 De instalarmos 200 comissões provisórias Estamos preparando toda a organização desse trabalho, os roteiros por, por todos os regiões de Santa Catarina que iniciam após o Carnaval, no mês de fevereiro. É, eu venho tendo reuniões permanentes com meus vice-presidentes, tanto o deputado federal Fábio Capete, do qual estamos governando aí a várias mãos do partido, com expectativas de filiação de novos prefeitos no nosso partido, né, de novas lideranças. E também o João Paulo Jandim, que é o outro vice-presidente. não tem um contato direto com os deputados estaduais eleitos, né? os três deputados estaduais que vivem a é, formação do bloco, do qual participei, o partido participou em conjunto com eles, junto com o PSD e o PTD. Da mesma forma, toda a expectativa para a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa, do início de atividades legislativas. Eu continuo recebendo pessoas do Estado todo, né? Então estamos discutindo o futuro. Ontem, inclusive, recebi a Edir Criciúma, a Ligiane Tuon, lá teve em Florianópolis, e a nossa presidente, a executiva municipal de Criciúma, discutindo o futuro do partido aí na região. É óbvio que eu não tenho a vida do prefeito, que é um estado de alerta 24 horas, né? A vida do prefeito você... Eu vivi seis anos nessa maneira muito intensa. Hoje eu consigo cuidar um pouquinho mais da minha saúde... É, fazer atividade física, é, retomar atividades pessoais, minha vida privada continua atuando, né? volto a atuar agora, né? seja em, em sociedade, seja como advogado. Isso me permite, obviamente, manter com muito mais condição esse trabalho, que na é condição de prefeito ou de deputado era sempre mais difícil. Mas eu estou vivendo um período que é normal dos políticos, né? Entendeu? Em determinados momentos vivem um período de atuação, com um mandatos legislativos ou um no executivo, e outros se preparam com né, um eventual retorno ou deixar de lado. No meu caso, eu optei por não deixar de lado. Então, eu programo o um retorno à vida política, por isso a atividade partidária continua sendo muito intensa.
1: Prefeito, bom dia. É, no ano passado, nós conversamos, no período da pré-campanha, e o senhor disse que sabia que o, a sua maior, o seu maior desafio naquele momento, ou para toda a campanha, enfim, seria estadualizar o seu nome, né? E embora a gente esteja sempre olhando para frente, né? É, a, quem é candidato a governador, quem participa de uma eleição majoritária, sempre vai colher frutos disso, né? É, o senhor saiu da, da, da campanha satisfeito com, com esse trabalho? O senhor acha que atingiu esse objetivo? E como que isso vai ser útil daqui para frente?
2: Olha, mas eu falei recentemente que se eu não tivesse sido candidato a governador, em 2023 eu teria que começar tudo de novo. Uhum. Né? Eu, realmente, não, o desconhecimento é um fator que tem que ser superado por uma campanha estadualizada, como é a campanha de governador. Né? Eu comecei, uhum. no meu período de atividade política da campanha, com mais de 50% que nunca tinha ouvido falar de Jean Loureiro em Santa Catarina. Não sabia quem era. Muitos vinculavam o prefeito Florianópolis, mas isso não ia no cotidiano das pessoas, do eleitor que decide a eleição. Então, a eleição do governo do Estado, com um programa é, eleitoral de rádio e TV, é, com a exposição, com as visitas às regiões, permite você começar a estadualizar o nome, que foi o que aconteceu comigo. Uhum. Acho que eu superei uma primeira etapa. Isso aconteceu comigo como prefeito, apesar de eu ter uma vida ativa, em Florianópolis, em 2012, eu consegui por segundo de tudo, fortaleci o meu nome em Florianópolis, em 2016, voltei como candidato a prefeito e venci as eleições. E no governo do Estado não foi diferente. Né? É, e a nossa expectativa é que, superado esse desprezimento, hoje eu consigo chegar nas regiões, quando eu falo com vocês no eu não falo mais apenas de situações de Florianópolis, eu falo de situações do Estado. Eu faço análise relacionada ao Estado, então eu acredito que essa foi uma eleição muito importante eu saí maior do que entrei, uhum. não é? Fizemos uma eleição limpa, uma eleição propositiva, uma eleição que trouxemos propostas para Santa Catarina. Infelizmente foi uma eleição que acabou sendo polarizada nacionalmente, né? E quem não estava num dos polos praticamente foi excluído do processo eleitoral. Mas não deixou de ter a discussão, o debate, os candidatos se apresentarem, a tá presente fiz uma campanha muito salutar, tive uma boa relação com o candidato a senador Raimundo Colombo, com o vice, Hernando de Ardânio. construímos uma aliança muito, muito promissora com o PSD pelo União Brasil, que inclusive ela prospera após a eleição, é, nós temos um acordo de trabalhar de maneira conjunta nas eleições municipais sempre que foi possível, respeitando a realidade de cada região, então, eu acredito
0: que é um fator positivo Que
3: mesmo não tendo a vitória eleitoral A gente sai com uma vitória política O Piara Prefe... Prefeito uh, Noticiei Publiquei okay. do, dois dias atrás Uma questão aqui local de Florianópolis Do seu relacionamento com o do Neto, prefeito Que era seu vice Como é que está a sua relação com ele Existe pressão para indicar a, a sua mulher E o ex-secretário Uh, Constâncio Para pre, a prefeitura?
2: O mundo político Ele vive muito de boataria né? E quem deseja o, A desunião de determinados grupos Fica atiçando Lançando né? às vezes informações Que nem sempre são, são totalmente verdadeiras Buscando pressionar para que isso possa se concretizar Muitos falam que Ah, que o Jean estava indicando o Constâncio, eventualmente a Cíntia algo parecido na verdade, o governo do Topazio, 80% é um governo que foi formado quando eu era prefeito. Né? As pessoas estão ali, quer dizer, o Araújo Gomes está ali, o professor Maurício Pereira está ali, o Walter Galina está ali, né? As, os secretários da grande maioria continua, é um governo que teve continuidade da nossa administração, mas com personalidade do Topazio, que é natural, sai um prefeito, entra outro, mesmo no um centro de prefeito e outro VIP, cada um tem a sua característica de trabalhar. Na verdade, nós discutimos de maneira muito clara, isso sim, uma possibilidade da Cíntia participar do governo, né ela sempre foi muito ativa uh, politicamente quando eu fui prefeito, não foi uma primeira dama que ficou vinculada apenas ao social, ela sempre teve uma atividade, seja com, no, no seu, na sua atividade profissional como arquiteta, né mas também interagindo com todo o governo de maneira positiva, só que... Quando, quando começamos a discutir isso aí topazio, não saíram repercussões. Ela foi casada com o um prefeito, ela sabe que esses fatores acontecem. Antes disso, ela mesma entendeu que não era momento de poder trabalhar, já que ela tem a sua atividade na iniciativa privada. Né? O Constâncio ele está buscando uma outra oportunidade, ele tá buscando outra oportunidade porque ele já é representado, presidente do Estado, da Procuradoria da Fazenda, né? tem uma atividade muito tempo comigo. É o segundo suplente do União Brasil, né? que deve, inclusive, eventualmente até colaborar na, na Assembleia Legislativa com atividades atividade dos parlamentares. Mas isso é uma questão que vai ser mais afetada. Então, tem muita especulação. Antes, eu com eu conversou com o jornalista, não tinha falado sobre esse assunto. Porque quando são mapas plantadas vezes, por outras pessoas, e tem que fazer, gente, às vezes, alguns momentos, também não é ignorar. Deixa a fofoca ficar, ficar rodando eu quero deixar de maneira muito clara é que nós estamos alinhados politicamente, né? estamos em uma Constituição muito salutar. Eu tive conversas extremamente com o professor Petal, de quantas vezes, isso, caso eu e ele estavam, a gente até ria um pouco do que ia acontecer. Né? Recentemente teve uma fofoca que, que eu ia sair do União Brasil para o PMDB. Eu nunca falei disso, nunca tra de, tratei disso, a possibilidade é zero e ficamos especulando e continuava especulando uma informação que não tinha nenhuma realidade. Então, muitas vezes, o checar a informação é o mais importante nesse processo. E a informação real que existe é que a gente continua o trabalho conjunto, é um time que está ali, que continua esse trabalho. Se fosse falar ah, que os do Gê, no um time não é de eu e o topaz, 80% continuam do time. Né? A gente nunca precisou ampliar, fazer discussão. Se tivesse discussão e qualquer eh, notícia que pudesse ter nova especulação a gente falaria com muita tranquilidade. Então, a gente está tá muito tranquilo quanto a isso, é uma etapa que, às vezes, nesse período de janeiro, no, como há tá uma ausência do mundo político, começa -se a se criar notícias e muito, muitos adver, eventuais adversários políticos tentam lançar né, a discórdia. Mas, infelizmente, não contamina a gente, já é vacinado e não deixa
1: isso acontecer. <risos> Prefeito. O senhor mencionou que tá deu né está num ritmo um pouco mais menos acelerado, né? Está se cuidando, enfim, mas que deve voltar à vida pública. O senhor mira a, numa candidatura majoritária novamente na próxima eleição?
2: Olha, a proposta do União Brasil é fazer uma boa eleição pra, de 2024 para prefeitos e vereadores, né? Nós construímos um bom resultado da eleição. O União Brasil, ele, em qualquer composição, ele tem que estar na chapa majoritária. Uhum. né Eventualmente, o meu nome pode ser um dos nomes que o partido possa colocar. Então, o objetivo, obviamente, é continuar e é poder construir um espaço majoritário no União Brasil. Agora, temos que ver a realidade de cada momento. né? Nós vamos ter novamente uma eleição polarizada nós não vamos ter, a característica nacional mudou. Ainda tem muito jogo pela frente até chegar lá. Agora, para chegar lá e discutir, você tem que fazer dever de casa. E esse dever de casa a gente está cumprindo
3: na plenitude. Uh, prefeito, eu queria saber também, uh, como presidente da União Brasil, qual a relação que o senhor acha que o partido tem que ter com o governo de Jorginho Mello? A gente tem informação de que o, o, o governador gostaria de ter mais um partido no secretariado, que poderia ser a União, o Podemos ou o PSD. O senhor acha que o União poderia participar do governo Jorginho?
2: Para nas conversas que nós tivemos com a bancada, inclusive numa das reuniões do Executivo, a bancada deixou muito claro e deliberamos pela independência do parlamento. Essa independência não impede uma relação salutar com o governador de votar a favor daquilo que ele que é bom para o Estado, né, de poder dar suporte naquilo que for necessário. Agora, nós nunca discutimos qualquer tipo de participação. Essa ideia de participação do governo, que também foi vinculada na imprensa, ela nunca existiu, nunca houve contato partidário tratando desse assunto, é a posição que nós temos é uma posição muito clara. Respeitando a individualidade de cada parlamentar na Assembleia Legislativa, mas nós nos aliamos a PSD e o PTB com uma posição independente ao governo, mas mantendo sempre uma boa relação, porque não tem lógica fazer uma posição que seja ruim para o Estado. Então, a gente tem uma posição... A gente não quer fazer uma oposição, a gente quer ter uma posição muito mais construtiva de somar, de poder ajudar a Santa Catarina, que a gente possa que o governo dê certo e o objetivo é poder colaborar.
1: Prefeito, para fechar, é, o senhor sabe que antigamente, né, as redes sociais de um candidato ou de um político, elas eram secundárias, né? Hoje em dia, não. As redes sociais são canais oficiais de comunicação dos, da, dos parlamentares, dos políticos, enfim, de quem tá com mandato, de quem não está com mandato. Então, a gente acompanha, né? A gente vê o que, o que cada um faz. E recentemente, o senhor fez uma publicação no Instagram, que dizia o seguinte, abre aspas, não prometa quando você não pode cumprir, não prometa quando você não vai cumprir, e por fim, nunca faça promessas se no final de tudo não pretende cumprir com a promessa feita. Fecha aspas. Alguém fez alguma promessa para o senhor que não cumpriu ou foi só um pensamento
2: solto? Olha, eu tenho uma característica na minha vida política, Marta: que tudo que eu assumo compromisso e dou minha palavra, eu cumpro. Isso é uma marca que meu pai, já falecido, me ensinou quando vivo. Quando você estiver na vida, e aqui em casa a gente até tem uma brincadeira, né? Eu tenho quatro filhos. E elas brinca assim, quando o pai fala, ele cumpre, né Se o pai falar, ele vai fazer. É um ditado até que ele aqui. E, e até interpretaram errado, a eu estaria mandando recado para um, para outro. E, na verdade, o que a gente está trabalhando, o que eu estava trabalhando efetivamente, é reforçar uma posição que eu tenho, né e que, para realizar promessas, tem que se cumprir. Eu fui o prefeito... E um dos grupos de comunicação, o Piara conhece, sempre acompanha o cumprimento de promessas dos, dos prefeitos, das capitais brasileiras que mais cumpriu promessas. O meu percentual é sempre maior. Tudo aquilo que eu assumi na campanha, efetivamente eu cumpri e realizei. E eu não tenho por que não manifestar nas redes sociais pensamento daquilo que eu defendo e sempre vou ter como princípio de vida.
0: Muito bem. Algo mais, Piara? Não fechei. Prefeito Jean Loureiro, muito obrigado. viu? Ex-prefeito de Florianópolis, ex-candidato ao governo do Estado. Jean Loureiro, muito obrigado pela atenção com a Rádio Maior. Bom dia.
2: Obrigado, Rafael. Obrigado, Piara, Maga. Um grande abraço a todos e uma boa semana de trabalho para vocês.
0: Muito bem. Nós seguimos aqui com a Maga, com o Piara. Maga da entrevista. Primeiro a gente fala da entrevista, depois de outros assuntos. <risos> é, a
1: primeira vez que eu converso com com o ex-prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, após a eleição. Né? Ele também deu um tempo, ficou um pouquinho, é, não recluso, né? mas naturalmente ele, ele fica sem mandato, então ele dá essa, essa descansada na imagem, digamos assim. E é sempre bom ouvi-lo, entender melhor o, os movimentos que, que ele pretende fazer com relação à União Brasil, eu até acabei esquecendo de perguntar para ele, né, queria saber se, se, se ele não tinha receio, né, de haver uma debandada aí, porque eu vejo que tem alguns alguns vereadores, enfim, querendo fazer esse movimento de sair do, do União Brasil, migrar para o PL e tudo mais, Então, to, to, são questões que ele precisa administrar, né mas bom ouvirlo, bom ouvi interessante a avaliação dele sobre o cenário, sobre a questão de de ter saído, né? Uma uma das declarações dele que ele disse que ele saiu maior do que entrou, então eu queria ouvir isso dele. A gente sabia do desafio que ele tinha em estadualizar o nome. É, acho que ele passou por essa dificuldade, a votação que ele fez demonstra isso para além né, da polarização, que, que ele estava no meio, ele, ele não estava nem de um lado nem de outro, isso também prejudicou, claro, mas é, foi, foi bom ouvi-lo.
0: Piara? É,
3: o ex-prefeito de ex tem alguns desafios, né? e o principal deles é, para um político, é, é o se manter em evidência sem mandato. Né? Ele já viveu isso aqui em Florianópolis, ele perdeu a eleição de 2012, pro César Júnior, ficou dois anos sem mandato, ele acabou assumindo uma vaga na época, na Fátima, antigo atual IMA, mas ele ficou sem o sem um mandato eletivo durante dois anos, teve, teve naquele momento a, essa vaga para se... para se, manter alguma evidência, se manter... Uh, e depois ele concorreu a deputado e estadual se elegeu e seguiu a carreira. Mas, agora o desafio é maior. Um candidato a governador... É naturalmente candidato a governador para a eleição seguinte. Ele fez 55 uhum. mil votos. Mas ele tem que se manter visto, tem que manter essa, essa estadualização. Sem o um mandato é sempre bastante difícil. Vamos ver como é que. E também liderando um partido que é um partido que vive essa encruzilhada também. As lideranças mais ligadas ao bolsonarismo, mais conservadoras, muitas delas querendo pular para o PL, que virou a casa de, desse aspecto político. E ao mesmo tempo ele tem ali um deputado federal no partido, Fábio Choquete, que também pode exercer alguma influência aí. Então, manter o próprio partido, segurar as redes do partido e se manter em evidência é o grande desafio de Jean Loureiro para os próximos anos.
0: Muito bem. Maga, da região, que temos novidades?
1: Nós temos, uh, acabei de ver aqui que foi confirmada a nomeação do delegado André Milanese, eu trouxe essa informação ontem que é, já havia sido decidido, né? Mas uhum. não tinha sido confirmado ainda. O delegado então...
0: confirmou agora pela manhã Isso, aqui na, é. na entrevista.
1: E, e o André Milanese, que, é, que é, é nosso, né? É nosso aqui da nossa região. Então, mais uma pessoa... Na, na equipe de segurança, na, na pasta da segurança, um André Milanese que tem fama de ser linha dura, né uhum. de, de fazer um trabalho. Então, eu acho que, que para a gente, aqui para a nossa região é importante, a gente que está com um desafio também aí, na questão da segurança, né, Rafa? A gente vem acompanhando o um aumento expressivo dos casos é, de violência, enfim. Então, eu acho que para a gente vai ser importante. É, e ontem também saiu... É, a, a data da audiência conciliatória entre o governador Jorginho Melo, agora, atual, né, governador Jorginho Melo, e o ex-governador Carlos Moisés. Vai ser no dia 9 de fevereiro, às sete e meia, uma audiência é, virtual. Por que que isso está acontecendo? Essa é um, uma ação por danos morais movida pelo Jorginho Melo e teve origem no dia 27 de setembro do ano passado, no último debate antes do primeiro turno, debate que foi promovido pela NSC, e naquele momento o... O então o, 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 o governador Carlos Moisés disse que o, o Jorginho Melo, candidato à época do PL, havia procurado por ele para pedir para que ele não mexesse num determinado contrato. E, e ele disse isso durante o debate. Isso provocou uma reação acalorada do Jorginho naquela mesma hora, ficou muito irritado e disse que ia processá-lo, e realmente processou. É, o Moisés não deu outros detalhes. Enfim, ficou por isso, ficou, não, 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 enfim, virou uma ação por danos morais e que já tem data, vai ser no dia 9 de fevereiro. Então a gente vai, vai ficar de olho para ver os desdobramentos dessa dessa
3: ação.
0: Algo mais, o Piara?
3: Não, a expectativa para a reforma administrativa, de que de, segundo o secretário extensorato da Casa Civil Deveria ser concluída até quarta, quinta-feira, final de semana. Estamos esperando, um check, vou dar uma checada durante o dia para ver se já, já se completou essa etapa.
0: Muito bem. Piara, muito obrigado, bom dia, até amanhã. Até amanhã, abraço Rafael, abraço Maga. Maga, até, até no ponto final. A Maga até no, ponto... No, no ponto final.
1: Até no ponto final.